0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que estés escuchando este podcast que llamamos DisneyCast. Mi nombre es Maxi Bessi y frente a mí se encuentra, como en cada episodio, Pablo Di ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Maxi? Todo bien, por suerte. Me alegro muchísimo. Hoy
1: tenemos el primer episodio especial de la temporada. Arrancamos ¿Sabe? con un episodio especial particular para nosotros, porque nos encanta esto que de lo que vamos a hablar hoy. Hoy es el primer episodio especial de la temporada, sabemos que es muy pronto,
0: pero dejamos de lado la cronología estandarizada, dejamos el episodio 3 del podcast para la semana que viene y esto pasa porque el tiempo nos apremia. Estamos muy cerquita de The Rise of the Skywalker. Estamos a menos de un mes. Estamos a menos de un mes. Sí, sí, sí.
1: Entonces, hoy lo que vamos a hablar como la era de George Lucas es el principio de lo que sería Star Wars, del episodio 1 al 6, ¿no?
0: Claro, él era amo y señor de todo lo que era Star Wars. Desde 1977 que se estrenó, que vimos la primera película, hasta el 30 de octubre de 2012. Tenía ideas. Él tenía ideas y decidía qué ideas de otros le caían bien o no. Mirá. Decidiendo qué era canon y qué no era canon cuando George Lucas decía canon adelante adentro Shadows yeah. of Empire por ejemplo de la que se hicieron videojuegos también se hicieron cómics, se hizo la trilogía del Almirante
1: Throne. O sea, le llegaban ideas ¿eh? a él.
0: A él le llegaban ideas de otras personas que él tomaba como propias y decía, me gusta, vamos a integrarlo al universo de Star Wars.
1: Buenísimo.
0: Fue uno de los primeros universos extendidos, eso
1: que ahora se hace un montón. Exactamente. Bueno. Sí. que Bueno, ahora en este momento hay cosas que ya no son más canon, pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo, ¿no? Eso
0: lo vamos a ver en otro <risa> momento. Hoy vamos a centrarnos en lo que es canon, en lo que son los episodios 1 a 6, que es mucha información, pero como siempre les decimos, queremos que entre toda, así que vamos, vamos a empezar. Bueno, toda esta manija que tenemos, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo, no? Empezó con George Lucas, que era un pibe normal, fue a la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California, y se hizo amigo de otro pibe que no sé si vos lo conoces, pero que se llama Steven Spielberg. No, no me suena para nada. ¿No te suena? No. Te mando a casa entonces ya mismo vas a ver ET, vas a ver Tiburón. <risa> tiburón. Vas a ver entonces ellos tenían ganas de revolucionar el mundo del cine como lo conocían. Muchos le echan la culpa a ambos de crear los blockbuster movies, que son esas superproducciones al estilo de las que conocemos hoy, donde se mide la época del año en que se estrenan, se mide el público al que va a estar targeteado y en las que no está visto mal que se gasten millones. millones. Esas son las primeras películas en las que pasó esto. No pasó
1: el, en, la primera, en eh, la primera Star Wars, Star Wars por supuesto. En lo, lo que mucha gente dice también es que se saca calidad del producto para vender. Más al público, ¿no? ¿Cómo es eso? Como que lo que vos estás viendo en el cine tal vez son cosas así sueltas, que no tienen un sentido alguno, es una historia de principio a fin lógica, que no tiene ninguna trama particular extraña. Son puros efectitos. Claro, mismo. Bueno, puede pasar. Eso es lo que dicen también de los blockbusters, ¿no? Y puede pasar, hay algunos que están
0: muy buenos que no importa, igual. No,
1: yo amo todos los blockbusters. Apago el cerebro y. Es más, soy fanático de los blockbusters y de todo lo que conlleva.
0: Bueno, arrancamos con George Lucas entonces. En 1969, él funda American Soul Drop con Francis Ford Coppola y dirige sus primeras películas. La primera fue THX, que le fue mal, mal. Muy, muy mal. mal. Y después dirigió American Graffiti, que tuvo un éxito moderado.
1: ¿En esa época ya eh, la empresa era Lucas Art o todavía no...?
0: No, no era, no era Lucasfilm. Lucasfilm en, claro. en aquel momento era American Soul Ok ¿Qué pasó? Después de esas películas, Lucas quiso adaptar Flash Gordon a la pantalla grande, pero no consiguió los derechos. Y como le agarró un metejón terrible con esas, esas series que él miraba de chico, de ciencia ficción, que los sábados a la mañana lo ponían súper contento, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a inventar una. Voy a hacer una. Pregunta. Voy a hacer una y terminó imaginando un universo similar que le recordaba esas series. Trató de venderla, pero ningún estudio se la agarraba, hasta que llegó a la 20th Century Fox, donde se encontró con Alan Ladd Jr. que AMÓ American Graffiti, o sea, estaba loco con American Graffiti y lo quería tener a George Lucas.
1: Solo por American Graffiti. Por American Graffiti. No por la idea de lo que sería luego Star Wars.
0: No, no, no. Por American Graffiti. Dijo, este pibe me encantó
1: lo que dirigió, lo que haga va a ser genial.
0: El tema es que George Lucas terminó vendiendo su guión por muy poca plata, pero con opción a quedarse
1: con las licencias del merchandising y, por supuesto, dirigir la película. Porque Fox en ese momento, no, la verdad, no le veía mucho futuro a la película, ¿no? No, nadie, nadie explotaba nadie.
0: merchandising en esta época. Exactamente. Nadie, eh, fue nadie. un visionario. Sí. En ese sentido, vos que coleccionas?
1: ¿cuál fue la empresa que, que sí, se eh, levantó con todos estos juguetes? El que Se quedó Kenner con todos estos juguetes porque las grandes empresas de ese momento, como Hasbro y todas, eh, la verdad que no le veían nada de, de, de bueno a esta, esta nueva saga. No le veían potencial. En realidad, esta película en ese, momento era una película sola. en ese momento era una película.
0: Más allá de que era una película, fue muy difícil venderla porque tenía contenidos que evocaban una época perimida de Hollywood. Tenía elementos de Spaghetti Western, películas de Samurai, una onda Akira Kurosawa y otros elementos clásicos de historias fantásticas, similares a las de hechiceros, caballeros y caballeros oscuros
1: es como que George agarró un poco de todo y lo mezcló en un bol todo lo que le gusta a un pibe, lo agarró, lo mezcló y salió esto, y cuando lo vieron dijeron no, esto no tiene sentido por ningún lado
0: no, no claro. va. ¿en dónde estuvo bien George? George estudió antropología y sociología Aparte de artes Entonces, él tenía todas las capacidades necesarias Para poder crear una civilización Y hacerte creer que tenía Todo lo necesario para que Arme un pasado, para que tengan Costumbres, inclusive una religión Que surge de la fuerza Exactamente. Esa religión de los antiguos Jedi Que inclusive en episodio 4 Se ve como truquitos de magia Porque viste que medio que lo, lo verduguean a Vader sí, sí, sí. Como si fuera un empleaducho Y sin embargo después termina levantando gente con dos dedos a la distancia, inclusive por, por Skype,
1: porque a uno lo tiene una pantalla y lo levanta pero es el poder de la fuerza. Y es este poder de la fuerza. Que No lo tratan de explicar en todas las películas.
0: Pero calculo que en el episodio 9 lo van a explicar. Claro. Bueno, contra viento y marea. Después de gastar más plata de la que pensaba y tener que rogar a la productora por un poquito, bastante más, Lucas pudo terminar la producción de Star Wars. Que veían como de clase B. Lo único que tenían a favor era el nombre de Alec Guinness, que era un actor reconocido. Él interpretaba a Obi-Wan oh, Kenobi. Obi -Wan Kenobi sí. Aún así, Guinness no estaba para nada convencido de que a la película le iba a ir bien. De hecho, pidió que lo mataran para no tener que volver si querían hacer otra película. O sea, visionario el tipo. Porque claro, dijo, encima... si quieren hacer otra película, eso en esa época no pasaba tanto. Y sin embargo... Por las
1: dudas, dijo. Y lo mismo pasó también con, con Ford, ¿no? Con Harrison
0: Ford. Harrison Ford. Ford pidió morir, pero no le dieron el gusto. Y después vamos a hablar un poquito más de Harrison Ford. Ah, porque bueno. hay más. Hay mucho
1: para hablar de Harrison
0: Nadie confiaba en la película. Tal es así, que en un viaje al set un día, Anthony Daniels le dijo a Mark Hamill... ...por lo menos yo tengo la cara tapada. Claro, porque él era así tripio. Claro, no voy a estar pasando vergüenza. <risa> Él tenía encima... Toda la cobertura de, de, de Citripio. Así que los, el tema con Episodio 4 era que George Lucas escribía y los diálogos eran muy poco fluidos. Harrison Ford le dijo: Vos podés escribir todo lo que quieras de esta manera, pero nosotros no podemos actuarlo. No fue hasta después del proceso de edición que todos pudieron atestiguar la visión que Lucas tenía en su cabeza. Era algo fresco, nuevo, sin embargo te llamaba a la nostalgia de cosas que conocías y hacían con tu memoria. Así, Star Wars se estrenó en 1977, se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta ese momento solo para ser destronada cinco años más tarde por su gran amigo Steven Spielberg y su película de E.T., e. 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 el extraterrestre. Muchos pueden preguntarse por qué empezó con el episodio 4. ¿Vos sabés por qué? ¿Por qué empezó
1: por el episodio 4? Claramente Lucas sabía que tenía un universo gigante con personajes que fueron mutando desde la concepción original hasta que llegaron a la pantalla. Por ejemplo, Luke Skywalker, eh, primero era Luke Starkiller, nombre que después usaron el episodio... En el episodio 7.
0: ¿En el episodio 7? En el episodio 7. Sí, en el episodio 7, la Starkiller Base. Claro, la bueno, que tiran abajo, misma... sí, claro.
1: Claro. Bueno, y tuvo muchísimas ideas que contaban una historia gigante. El tema es que tantas ideas que tenía duraban demasiado. Y Lucas esas ideas tiraba muchísima información. Entonces se lo mostró a sus amigos Coppola y Spielberg. Y vieron que el texto era como una muestra previa de la película y le dijeron: El público se te va a dormir en los primeros cinco minutos con tanto texto. Sí, de hecho, era tanta la historia previa que había pensado Lucas que, viste, que
0: al principio arranca con las letras que van para arriba, lo, toda, claro. toda la explicación de lo que pasaba con Rebeldes sí. y los planos de la Tres de la Muerte. Bueno, eso era muchísimo más largo. Lo tuvieron que cortar. Lo tuvieron que cortar. Claro, porque
1: en ese momento los que vieron primero la película decían: Esto es muy largo, es muy aburrido. Y, y en principio también hasta lo querían sacar directamente, que no haya un texto de desde el principio bueno pero bueno, había que poner en contexto a la gente y después mandarlos directo
0: a la acción. Vos pensás que era la primera vez que la gente veía una nave enorme tragándose otra nave enorme. La, la, la apertura de esa película era no. una locura para aquella época. Para esa época es una locura. Bueno, te cuento que cuando Star Wars se estrenó en su momento en cines, en el 77, no tenía el subtítulo que hoy conocemos como Una Nueva Esperanza. No era Episodio 4. Ni siquiera se llamaba Episodio 4. No. Era una película que podía sostenerse sola. No fue hasta el Episodio 5, que se suma el número romano y el subtítulo del imperio contraataca. En ese momento la gente la gente se pregunta es ahí. la misma
1: pregunta que yo me haría. ¿Por qué un episodio 5? Claro, ¿dónde están las otras tres ¿Dónde películas que uno, no veo? dos y tres.
0: Bueno, ahí es donde realmente le creemos a Lucas, que más o menos había pensado todo un poquito antes. No sé si antes del episodio 4, pero sí antes del episodio 5. En el transcurso entre episodio 4 y cinco.
1: episodio 5.
0: Porque la concibe como una trilogía que viene después de otra trilogía. Esta quinta película era una película enorme, enorme. Después del éxito que tuvo Star Wars, le dieron más presupuesto y aún así no contento. Tuvo que salir a buscar un préstamo porque no le alcanzó. Le pidió a la Fox que saliera
1: de garante, pero él asumía el riesgo. Sí, después, lo, tanto para las 5 y para las 6 tengo entendido que pidieron, pi, tuvo que pedir un préstamo. Para las 5 yo sé que sí. Sí, yo leí para también la que seis, para las 6 también. No sabía. Sí, sí.
0: Entonces, originalmente, episodio 5 fue escrito por una mujer que se llamaba Lee Brackett. El título puesto por Lucas en ese momento era Star Wars 2.
1: ¿A modo de así de, de misterio?
0: No, Star Wars 2. Directamente dejaban para el final en ese manuscrito el plot twist de. De que Obi-Wan había matado al padre de Luke Skywalker, Anakin Skywalker.
1: No.
0: Sí, sí fue una historia completamente distinta a ese manuscrito original, Lucas no lo tenía pensado todo desde el principio. Recién cuando Lee Brackett muere lamentablemente de cáncer, Lucas retoma la escritura y le da una vuelta de tuerca, concibe que en realidad lo que mató al padre de Luke Skywalker fue el lado oscuro, llevándose a su padre y convirtiéndolo en Darth Vader. Mira. Así es como el número romano 5 llega, porque cuando él crea a Darth Vader, se pregunta cómo fue su pasado. ¿Quién está le... debajo de Vader? ¿Quién está debajo de la máscara? Le crea a ese caballero oscuro toda una historia. Y ahí es donde flashea los episodios 1, 2 y 3 y dice, bueno, listo, los voy a hacer más adelante, en algún momento los voy a hacer, pongámosle a la gente que es episodio 5 y manejémoslos.
1: En ese momento ya tenía la idea de que iba a contar la historia de Anakin. Por supuesto, en ese momento en el que le da identidad a
0: Vader como padre de Luke Skywalker, ahí le da identidad a Anakin Skywalker. Le crea un pasado, le crea una historia y después empezó a hablar de distintos lugares como Mustafar, el planeta volcán donde hubo pelea con Obi-Wan y todo eso que vamos a llevar más adelante. Spoiler al entonces, como te digo, no tenía todo pensado desde el principio, Lucas. Yo personalmente cuando hice eso no le creo, por lo que te acabo de contar. Pero algo, algo tuvo de ayuda. Eh, en ese sentido con unas páginas de las que te voy a hablar después. Bueno, ¿qué le pasa a Lucas? Que escribe también los episodios 4, 5 y 6, pero los otros episodios son medio fofitos. ¿Tiene ayudantes? Tiene ayuda. Muchísima ayuda y muchos escritores a los que no se les dio el crédito popular que obtuvo George Lucas, pero por eso tuvieron tan buena calidad en la historia los episodios 4, 5 y medianamente buena calidad el episodio 6 a mí con, con los no Ewoks me, no me dejas contento
1: si sí, también eh, lo que tiene es que eh, Lucas no dirigió tampoco la 5 no, Lucas eh, no dirigió el episodio 5 ni el episodio que 6 también, bueno, yo creo que también eso influye mucho porque la 1, 2 y 3 sí la, dirigieron, la dirigió él ¿sabes por qué no lo no, no dirigió? no, no lo sé bueno, te cuento,
0: yo soy medio fan, así que más o menos un poquito vos me tirás un, un, un revés y yo te devuelvo. <risa> A ver, Lucas dejó de lado la dirección porque... De esa manera se iba a encargar de continuar su camino, de convertirse en productor e independizarse de Hollywood con su propia financiación. Se ocupó de, fi de financiar y se ocupó también de su compañía de efectos especiales que es la Industrial Light and Magic, de la que más adelante vamos a hablar porque hay un montón de cosas que Industrial Light and Magic hizo con hizo, el mundo Disney. Hizo dentro de Disney. ¿Mm? Inclusive spoiler alert para próximos capítulos. Pixar es una empresa que terminó desprendiéndose de claro, la Industrial Light and Magic. Sí, sí. Bueno, cuentan que durante el episodio 5, en el set de Dagobah, Mark Hamill tuvo problemas porque durante mucho tiempo fue el único ser humano que estaba ahí actuando. Estaba él ahí con un montón de animatrónicos y, y marionetas dando vuelta, que el chabón estaba en un síndrome de soledad terrible y algo que hacía muy difícil el trabajo era que las comunicaciones no eran buenas. Entonces, no sabían cuándo meter las líneas de diálogo porque no se podía comunicar con Francos ni con el resto de la producción.
1: Un detalle saliéndonos un poco. Lo del choque pasa en, en esta película, ¿no? Marhamil tiene un choque, se le deforma la cara.
0: Marhamil tuvo un choque terrible, sí.
1: Entonces, y eh, eh, inventan eh, la escena en donde, en donde le rasgan la cara para que donde te... el guampa lo desfigura prácticamente, Exactamente. Sí, sí, que sí, eso sí. en realidad no existía en un principio, esa era una escena que no
0: estaba pensada en un principio, era una secuencia que no, no habían concebido originalmente pero para poder trabajar con Mark Hamill tuvieron que, que armar eso medio a los porrazos, en ese momento no existía
1: algo que pueda no, no había explicarla... partéticos
0: que, lo, que, que fueran creíbles, ni existía tampoco CGI como para poder taparle la cara lo que no muchos conocen es la cronología de Star Wars. ¿Vos sabés cómo viene eso? ¿Cuándo pasa cada película? ¿En qué años más o menos? Más o menos, ponele. Pongamos como base la batalla de Javin, episodio sí. 4. A partir de ahí, ¿cuántos años en el futuro es episodio 5? Un año puede ser. Tres años. Tres años. Si sí, un año es entre el episodio 5 y el retorno de Ah. Bueno, por suerte no lo dejaron tan guardado en carbonita tan solo. <risa> si hubiesen si sentido más años. Qué malos amigos, por Dios. Sí. El episodio 6 se estrenó en 1983. Vos date cuenta que en las trilogías cuando se estrenan las películas, sale una, a los tres años sale otra, a los tres años la siguiente. Y lo mismo pasó con los episodios 1, 2 y 3, y está pasando y lo vamos a ver en la era Disney, que vamos a hablar en el siguiente especial dentro de dos semanas. Te contaba, episodio 6 se estrenó en el 83, fue dirigida por Richard Marquand, a diferencia del episodio 5, que fue dirigido por Irving Keschner. El guión de episodio 6 lo escribió Lucas junto con Lawrence castan que ya había metido mano en su momento en el episodio 5. Sí, Antes de elegir a Mark Juan como director, Lucas trató de ofrecer el proyecto a David Cronenberg y a David Lynch, que eran dos directores en alza, sí, sí. que estaban muy bien vistos, los pero los dos declinaron ser parte de esta producción. Lucas quiso también tener a Spielberg como director, pero tuvo drama ahí. ¿Por no, qué? No Lucas estaba peleado con la Asociación de Directores de América. ¿Por qué le cobraron una multa de 250 mil dólares? ¿Por qué? Porque no puso el nombre de Irving Keshner al comienzo de la película. Todos los, los productores de cine norteamericanos tienen un contrato con la Asociación de Directores sí. Americanos y prevén que tienen que poner el nombre del director en los títulos al comienzo de la película. Claro, él, creo que los puso al final, ¿no? Él pone al final el nombre de sí, sí, Irving eso Keshner. habían leído. Entonces, ¿qué pasa? Le cobran. ¿Por qué no le cobraron el episodio 4? ¿Por Porque el nombre de él estaba al empezar la película: Lucas Claro. <risa> Entonces, el nombre de él estaba. Para ellos, pero cuando fue episodio 5 le cobraron, se calentó, dijo: Listo, hasta acá llegamos. Gracias, amigos. Nos vemos.
1: Bueno, igual y... hasta el momento no, no aparece el nombre de los directores, ¿no? Al principio de las películas Star Wars.
0: No, en ninguna película.
1: Bueno.
0: El... A ver, Lucas es un loco que te quiere mandar directo a la acción. Claro. O sea, arranca la película. Arranca, te cuenta un poquito el trasfondo y después. Siempre el espacio, naves... Claro, eso también es... Fíjate, hay, hay un Star
1: Destroyer al principio también de episodio 5. Era lo que te iba a decir, que empieza el texto y del texto termina y ya estás en el, en el espacio sí. y te aparece una nave de golpe, que eso es algo hermoso.
0: Por eso. Entonces te manda directo a la acción. Poner un nombre de los directores, los actores, eso es un bajón. Esas son las películas de Tarantino, ¿no? <risa> que también son de Disney algunas. Ya lo vamos ah. a charlar. ¿no? Entonces, te contaba, Spielberg no pudo dirigir porque sí forma parte de la Asociación de Directores Americanos.
1: Y no lo dejaron.
0: Y no lo dejaron, estaba mal visto. Tuvo que dejar a su amigo Interlipe y seguir. En ese momento Star Wars ya era una película con peso, ¿no? Eran películas con peso, era una saga consolidada, sí El episodio 6 se estaba esperando porque vos terminaste con un final abierto En el que te dejaron a tus héroes, al cowboy espacial Han Solo sí, en carbonista, A Luke Skywalker, tu granjero que se convierte en caballero Sin una mano, loco, ¿cómo va a ser ahora? ¿Qué va a pasar? Y además, Vader le dijo que es el padre, ¿es verdad o es mentira eso? O sea, vos la cabeza te queda explotada cuando termina la película Salís de cine y decís, la quiero ver de vuelta porque necesito no no, no, no entendí bien qué pasó La necesito ver de vuelta Entonces salís del cine, y disculpen que me pongo en la fila de vuelta muchachos Pero tengo que ver Le digo que es el padre la, la gente que está comprando las centrales
1: Es un capítulo de Simpson Homero sale diciendo
0: sí. que... <risa> Entonces te vuelves loco te Vuelves loco, vos necesitas que pasen tres años inmediatamente. Haces como en clic, mandás tres años para adelante y mandame el episodio. O sea, cosa que a nosotros no nos pasó. No nos pasó, sí. Porque no habíamos nacido. Nosotros
1: nos comimos una tras de otra. La Puede verdad. Ser. La verdad que yo envidio a la gente que nunca vio Star Wars y que se pone a verla y que le digo, mirate primero el episodio 4, 5, 6. Y a mí me pasó hace poco que una persona dijo, Darth Vader es el padre de Luke. Se sorprendió. Se sorprendió. sorprendió. Y no sabías spoiler, que es el spoiler más importante ¿Sí? del universo del cine.
0: Bueno, a mi nene de
1: tres años le pasó lo mismo.
0: Cuando terminamos de ver me dice, es el papá. Sí, es el papá. Pero lo quiere matar, papá. No lo quiere, yo te explico. Entonces, ahí nos pusimos a charlar de que lo quería llevar con él, porque la familia es muy fuerte, pero es más fuerte. La, la familia... De, en el sentido del amor, y, y Luke... Ahora vemos episodio 6, hijo, y, ya vas a entender. ¿Y, ¿y a tu nene lo hiciste ver 3, 4, 5, 1, 2 y 3? ¿O 1, 2, 3, 4, 4, 6? 5, 6, bueno, 1, 2, 3, ¿no? Mi hijo, mi hijo... 4, 5, 6. Tiene 3 años y ya... No, 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 pero que yo, lo, así, que querías, lo que quería saber era eso, porque... No, se le hice como se lo haría a cualquier fanático. 4, 5, 6. Sí, 4, sí. 5, 6, 1, sí. Antes que nada, recién después de ver las películas, vimos Clone Wars... De... Como tiene que ser. Sí.
1: Estamos en el episodio 6, ¿no?
0: Estamos en el episodio 6. Volvemos al episodio 6 porque que nos fuimos por las ramas <risa> Un tema que preocupaba a la hora de escribir el guión era si Harrison Ford iba o no a volver. Porque Harrison Ford siempre amenazaba ah, yo no vuelvo, claro. yo no vuelvo, yo no
1: vuelvo. Bueno, por le eso pusieron, lo metieron en carbonita. Le pusieron la plata que tenían que ponerle, ¿no?
0: Y en realidad George Lucas quiso hablar con el agente como el agente de Harrison Ford no estaba, habló con el hijo y medio como que lo comprometió para que Harrison Ford estuviera en la película. Y una vez que das tu palabra, no hay vuelta ya atrás. Está. El agente de Ford medio como que se enojó y le dijo che, me usaste al pibe. Y, y, y George Lucas le dijo... O sea, ya dijo que sí. Mira. Así que Harrison Ford volvió. Pero vos viste que las actuaciones de episodio 6 no son las mismas de episodio 4 y 5. No. O sea, medio como que estaba ahí en cuerpo, pero tiraba letra. Sí, sí, sí. No estaba tan bien actuada <risa> episodio 6. Bueno, te cuento que en el episodio 6, Lucas no incluía a Yoda en la historia, pero Mark Juan sentía que tenía que terminar su camino. Entonces, además de tenerlo a Yoda culminando su camino... Sí. Muriendo, confirma también la paternidad de Vader. Porque a vos esto te queda apoyando claro. Eso no es. ¿Le mintió? ¿No le mintió? Cuando Entonces, Yoda lo en confirma. Esa lo confirma, claro. Claro.
1: Vos ya sabés que Vader es el padre. La marioneta de Yoda la hizo el mismo que las marionetas de los Muppets, ¿no? Sí. Sí. Es un dato que me encanta es, es, saberlo. <risa>
0: vale la pena contar. Te cuento que los e e-books originalmente iban a ser Wookies. Pero era más fácil encontrar gente pequeña que gente alta. ¿De verdad? De verdad. De verdad.
1: Para y... mí quisieron ahorrar. Eh, Plata más que. Eh, Plata con ¿Qué? La mitad del traje es.
0: del <risa> <Es un> traje, <risa> sí. sí. Ese te, te ponen el precio por la mitad. Bueno, respecto al destino de Obi-Wan y Yoda, la idea era que después de vencer al emperador, volvieran a la vida en cuerpo y alma, abandonando su experiencia espectral de la fuerza. Sí. Y que a Anakin también lo arrastraran antes de que se convirtiera uno en la fuerza y volviera. Y todos festejan felices en Endor con los Ewoks, claro. bailando todo con el viejo no, Obi-Wan y todo. artificiales. No, con fuerzas, No, eso después recién las ediciones especiales. O sea, no sé qué, qué se fumaron pero eso evidentemente no iba a funcionar, gracias a Dios no lo hicieron y quedó el final como lo vimos con los fantasmas de la fuerza, sí. más o menos es algo relativamente creíble dentro de lo increíble de la saga.
1: Que ahí aparece Obi-Wan viejo en ese momento. Claro, porque... aparece el Obi-Wan viejo. Y después lo, después modifican. lo
0: modifican y meten nada. Después bueno, lo vamos a creo. hablar eso
1: igual, ¿no? Las modificaciones que metió George Lucas. No, no va a entrar. No, hoy no no va a entrar. Bueno, pero quiero en otro capítulo hablar de Sí, vamos tema. a hablar de, de las ediciones <risa> especiales
0: Resulta que en 1987 Lucas perdió gran parte de su fortuna en un acuerdo de divorcio, con eso se fueron todas las ganas de hacer una trilogía que medio como que se había anunciado una trilogía secuela de episodio 6 en donde iban a tener episodios 7, 8 y 9
1: Mira, en ese momento
0: en ese momento No bueno, era nada oficial, claro, pero mira. Lucas tiró, sí, lo vamos a hacer Plata. Olvídate, me acaban de romper el corazón, no haber nada para los fanáticos pero el bichito de la precuela le seguía picando. A principios de los 90, Star Wars volvió a ponerse de moda con los cómics de Dark Horse. Mirá. Y además, pegó mucha onda a la trilogía del Almirante Strong, que te dije se desprende de Shadows of Empire. Claro. Ahí Lucas anuncia que van a realizar las precuelas, donde Anakin Skywalker iba a ser el protagonista y va a mostrar el camino a convertirse en el ser oscuro que es Vader. El 1 de noviembre de 1994 empezó a escribir el guión, adaptó un manuscrito de 15 páginas, que era lo que te contaba antes, sí. que le sirvió como para poner en contexto lo que él creía que era la república. Claro. De esa forma, valga la redundancia, le da forma a un guión y increíblemente le pone de título Episodio 1 The Beginning. The beginning el, comienzo. el comienzo. Así, bien básico. <risas> básico. Por suerte recapacitó, le dio un título un poquito más complejo y la película se llamó la The Menaza Phantom, Phantom Menace. La amenaza fantasma. Es esa amenaza de un Sith que está ahí, latente, sí. pero no sabemos quién es y no se muestra explícitamente. Exactamente. Saben que está, pero... Porque lo sienten, no porque haya hecho algo todavía Bueno, ¿qué tiene de novedoso este
1: primer episodio? ¿Qué tiene de novedoso? ¿El CGI? No, no solamente el CGI <risa> O sea, el CGI sí a ver, ¿por qué decís CGI? Por todo lo que revolucionó. O sea, porque yo tengo entendido que George Lucas estuvo esperando también tanto tiempo porque no tenía la, todavía la, la tecnología para poder hacer las películas que él quería hacer. Eso es en parte cierto y en parte un mito. Vos pensás que él arrancó sin
0: saber que quería una precuela. Claro. Entonces no te puede decir, no, no hice algo antes porque... Nie, 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 no tenía los efectos especiales. No, él hizo lo que quiso cuando quiso y después se tomó el tiempo para contar esto bien. Lo que pasa es que ahora George Lucas no tenía límites. Podía escribir lo que quisiera y ponerlo en pantalla. Tal es así que tenemos al personaje más odioso de toda la saga.
1: Char Bing.
0: Char Bings. primer Jar. personaje principal que aparece en pantalla. Te das razón.
1: Completamente, completamente digital. Sí, tienes razón.
0: Entonces, eso es lo que nos regala esta película como avance en efectos especiales, además de todos los escenarios que ninguno de esos escenarios enormes que vemos de los planetas o bajo el agua son reales.
1: La, las escenas bajo el agua son hermosas. Son hermosas. No sé si sabías, en YouTube hay un video donde sacan todas las escenas de Charles Bins. como si no existiese. Maravilloso. <risa> Toda la película entera pero sin Charles Bins. Maravilloso. Y después me te... que
0: hacen lo mismo con episodio 2 y las escenas románticas. <risa> nos queda un cuarto de película.
1: Bueno, después lo que hacen es increíble con Charles Bins. Pero bueno, sigamos.
0: Te cuento que lo que también tiene de novedoso episodio 1 son las, las luchas de Sables láser. Completamente dinámicas. Van, vienen, los ves de volver blasters. Es una locura, nunca habías visto pelear tan dinámicamente a
1: los Jedi antes. No, no, no ahí se los ve pelear de verdad como él quería, como samuráis de verdad, ¿no?
0: Claro, vos, vos ahí tenés a un, a
1: un genio que es Ray
0: Park haciendo de Dark Maul, que es un villano sí. cautivador, aparece muy poquito en pantalla, pero para es... mi hijo es el malo de Star Wars.
1: Sí, es uno de los más reconocidos como villano-villano de Star Wars, también por eso que decís vos de, del tema de las peleas, cuando lo ves volar por ahí eh, en el desierto, las peleas para mí son, son increíbles. Sí, tenía... y Era algo que todavía no habían visto, ¿no?
0: No, vos fíjate que la pelea de sables láser dura... 60 segundos en total. Pero vos como la ves cortada en distintas secuencias te parece mucho más larga. Sí. El tema es que durante esos segundos se incorporan técnicas de esgrima, kendo, kenjutsu. O sea, tuvieron que aprender todo eso para poder darte esos 60 segundos espectaculares que dura una pelea de sables láser. Sí, sí. Esta fue la última película de la saga que se filmó en 35 milímetros. Su edición duró prácticamente dos años. Como dos para que años te des de una idea del laburo que que hizo so Desde 1994 escribiendo el guión, sí. la filma y después dos años de edición. Sí, eh, porque
1: tenía que agregar un montón de cosas también, ¿no? Sí, de efectos especiales
0: y, y siempre la edición es muy importante porque te marca la dinámica de, de la
1: película. O sea, date cuenta, el laburo que hizo, este era un nuevo bebé. para el... Un detalle no menor, la cantidad de juguetes de Jar Jarvin que existieron, que no se vendieron. Eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Eso en otro pero... capítulo, por <ríe> No, pero no. Es, es algo que creo quiero... cuando, cuando vieron los juguetes de Jar Jarvin, ¿qué es esto? Sí. No, no se metieron. No, nadie los quiso. Son
0: <risa> como los de Fasma. Bueno, situada 10 años después del episodio 1 en 2002, se estrena el episodio 2. El episodio. Para mí lejos la más floja de la saga. No tenemos tanto tiempo como para que le defiendas tanto.
1: No, lo único que voy a decir es que es prácticamente con la que empecé a, a ver Star Wars. Yo cuando era, bueno, en 2002, eh, tenía 13, 14 años. Solamente eso. Le tengo un poco de cariño por ese motivo. Fue el que me llevó un poco a lo que es Star Wars. Después sí vi Episodio 1 primero porque fue la primera que vi. Pero por eso solamente la puedo defender. Después sí, realmente hay muchas cosas que reprochables. Vos fíjate que comenzaron sin tener todavía una copia de guión. Comenzaron
0: la producción sin copia de guión. <risa> o sea, Lucas dijo, quiero hacer dos planetas, uno que tenga una especie de, 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 de insectos y que sea un mundo rocoso, y después quiero un planeta tormenta. Y quiero que el rocoso se llame Geonosis y el tormenta caminos.
1: Hagan lo que quieran. Sí, aparte de un actor el que, te, el que interpreta a Ana que la verdad que sin carisma, no tenía muchas expresiones en la cara y una película que más que nada es un conflicto político es lo que vemos en la pantalla, un conflicto político también que nos lleva a lo que después viene en la saga de Clone Wars, ¿no? que para mí es excelente pero eso está ejecutado de otra manera Acá a Lucas
0: no le da la nafta para una historia de intriga política y, y tampoco para romance, porque claro. ahí sí nos dormí. Yo me dormí, yo me dormí <risas> en el cine, mirá, soy fanático, sí, fui no. y me dormí. ¿Sabes cuándo me desperté cuando me codearon? Y me dijeron, che, Yoda sacó un rable láser. Oh,
1: esa escena.
0: Y ahí, eso es lo que nos regala Episodio 2, la secuencia en la que Yoda termina salvando a Anakin Skywalker y a Obi-Wan Kenobi. Sí, 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 es buenísimo. Que a Anakin le cortan las dos manos. Loco, que tiene, tiene un temita tiene un con... conflicto con sí, las manos. Con, con la... las extremidades. Sí, sí, sí. No, es una locura. En algún momento vamos a hablar eso. El fetiche de George y las extremidades. Claro, sí, porque... No, no dijimos que en la 1 también cortan al medio. En, en el episodio 1 lo cortan a en pie de las piernas. Claro. claro. Saltamos a episodio 3. Nos vamos. Que la estrenaron en 2005. Y eso era todo lo que queríamos los fans. Vos date cuenta de que el texto arranca con una frase, signos de exclamación,
1: diciendo... Guerra. World. Guerra. Y para mí, después de que termina ese texto, el comienzo para mí es increíble. Poder eh, ver batalla. esas naves. ¿sí? Volando naves por todos lados, disparándose. Ese, ese comienzo la verdad que es espectacular.
0: Hasta ese momento no habíamos tenido un, nunca oh. un comienzo así. Vos venís siguiendo dos navecitas, pasan por atrás de una nave y cuando una batalla campal arriba de no, él, no
1: es increíble, un planeta. Es increíble. una locura.
0: A ver, vos date cuenta que fue un service. Sí, vos tenés es esa bien. batalla. Tenés a Artu peleando contra dos robots. Les prende fuego, sí, de gana, nave, nave. vuela A ver, tenés una secuencia en la que Yoda se encuentra con Chewbacca Y aparentemente eran amigos de toda la vida Nosotros no nos habíamos enterado hasta ese momento Es un fanservice Sí, completamente y Termina con lo que siempre George Lucas nos había prometido Una batalla de sables láser sobre un planeta volcánico que se llama Mustafa
1: Increíble esa batalla también no sé si tanto el final de la batalla pero la batalla en sí eh, las escenas que da esa batalla las, las imágenes que da esa batalla es, es excelente
0: visualmente sí, a sí, mí sí, sí. me hace sentir calor cada vez que la veo sí, fuera no. como si estuviera ahí o sea, está muy bien ejecutada todo lo mal que
1: ejecutó en episodio 2 Cuando quiso hacer la película de acción que querían los fans Lo ejecutó bien sí, Igual un detalle de episodio 3 es que es completamente CGI eh, Casi el 90% de la película Todos los escenarios, Está todo hecho en pantalla verde Que no sé si estaba tan bueno Para esa época Capaz ahora vos ves las nuevas y como que lo fue remasterizando Y lo fue acomodando más Pero como que le faltaba capaz un poquito Mirá que
0: Yo la vi en cine la había en pantalla enorme y no había manera de que me digas que la película no llegaba a los estándares de la Mira. época. Y te digo más, lo tenía Darth Vader atrás aplaudiendo. <risa> en serio, había un chabón con cosplay sentado atrás. Episodio 3 Sí. fue genial. Nadie me va a decir que no fue genial No es la mejor de la saga, pero es un fanservice que te hace una caricia al corazón Después del episodio 3, George mantuvo el señorío de su imperio Hasta que el 30 de octubre de 2012 vendió los derechos de Lucasfilm a Disney Y eso fue por la suma de 4.050 millones de dólares vuelto vuelto para Disney Pero bueno, la historia de la era Disney queda para otro episodio lo que quiero que nos cuenten es qué les produce a ustedes Star Wars. ¿Hay algo que quieran comentarnos? ¿Hay algo de lo que quieran charlar con nosotros? Si quieren hacerlo, pueden hacerlo a través de las redes sociales con el hashtag DisneyCast y el hashtag DisneyCastArg. Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba DisneyCastArg. Eso es, DisneyCastARG. Mi nombre es Maxi Bessi. Pablo Isico me acompaña.
1: Muchas gracias por haberme invitado nuevamente.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Disney Cast como todos los jueves. Perdón por este cliché, pero Tenía hay que decirlo. Que
1: Pablo. Que la fuerza los acompañe.
0: Hasta el jueves que viene.